0: 皆さん、こんにちは。日本で唯一、兄弟をもめさせない長男、長女のための実家の相続対策の専門家、杉さんです。えー、今日はですね、えー、アパートを持っている場合の相続対策についてお話し,したいと思います、えー。アパートを持っている場合にはですね、アパートに対して家賃収入があります。そうすると、要は家賃収入がですね、まあ、たくさんあればあるほど、えー、次の年の財産として計上されるわけですよね。そうすると、どんどんどんどん財産は膨らみますし、えー、相続税もですね、どん,どんどんどんどん増えていくということが、まあ、想定されます。まあ、ですから、それをですね、対策するために、じゃあ、そのね、えー、家賃を生んでいるような、えー、建物をですね、じゃあ、生前に子供に贈与したりとか。あとはもしくは、えー、例えばそのね、えー、子どもが代表になる法人を作って、そこの法人にですね、えー、物件をですね売買、売却とかして移転させようとか、まあ、そういったことがよくよくされるんですけど、まあ、そういった場合にですね、えー、実際にその物件の建物、いわゆる建物ですね、えー、その新築のからの期間とか、そういったものによってですね対策がいろいろ変わってきますのでそれについて簡単にお話したいと思います、えー、今から話す内容というのはですねこれ私別に誰にも教わったっていうことじゃなくてですね自分自身のこのえお仕事をさせていただく中でですね、えー、こういうふうなことが非常に大事なんじゃないかっていうことをですねまとめたものですはい、特に相続対策する際のですね、えー、お子さんに移転するとかいうものの移転候補の物件の見極め、えー、簡単な3ステージということで、いつもお話しててます、えー。アパートとかそういったものがですねあの、見極めなきゃいけないものが3つあってですね、まあ、新築の時10年から15年ぐらい。そして、減価償却が終了した。もしくは、借入金が、えー、返済が終わった。ということですね。この、まあ、三つのね、時期に分けられると思ってます。で、それぞれやれることが、相続税対策、所得税対策、キャッシュフロー対策、まあ、お金ですね。あとは、移転対策ということで、これ、いわゆる相続対策ですね。の、まあ、4つの対策の視点から考えるとこういうふうになってくるということですね。はい、で、じゃあ簡単に一つ一つご説明すると、まず新築したとき、まあおそらく相続税対策で建、ね、てる場合に新築ですから当然ですけど、えー、相続税が借入金の分だけ、ね、財産金額から引けるわけですね。ただ、一番新築したときが、一番借入金が最大限引けるということですので、借入金をですね返せば返すほどその金額が減ってくるわけですから、いわゆるね相続税のリバウンドが起きないように注意しなきゃいけないということですね。この辺は、えー、おそらく数字の予測でですね収支計画を作れば分かることだと思います。あともう一つ。まあ、減価償却っていうのは節税できるね、えー、日目ですから、減価償却費を差し引くことで、まあ、税務所得を赤字にすることができる。はい。まあ、そういったこともあります。まあ、もしくはですね、いくつかは、あの、アパートを持ってらっしゃる場合にはですね、まあ、すでにその税務所得で、まあ、実際にね、高めにそうね、課税されているものをここで、全体的に薄めるというような方法もできますはいまあこんなところは一つね新築時のポイントかなと思ってますあとですねえー、キャッシュフロー対策まあ当然ですけどねえー、おそらく土地とかを担保に借入れ金をね最大限引いてる場合が多いので利益はほとんどな出ないんじゃないかなと思ってますあとですね移転対策、まあ、この状態でじゃあ法人とかに移すかというとですね、まあ、それぞれあの個人でこういったね対策が効いてますからこの時点では移転する時期ではないと考えてます、はい、次第2段階目ですね10年から15年、まあ、特に新築を想定してるんですけど10年から15年してくるとですね建物も、えー、古くなってきてますし実際に周囲に新築の物件が、ね、出てきたりすると、やっぱりその新築と、ね、の競争力ということになると、そこには勝てませんから、なかなかです、ねえー、そのリフォームをしたりとか、設備を変えたりとかしないと、入居者がなかなか、ね、ついてこないというのうな状況になります。まあ、そんな状況の中で、相続税対策もですね借、えー、入金が少なくなってくると、相続税の対策が、まあ、少なく効果が少なくなってくる。まあ、当然ですね、引けるマイナスの金額が減ってきますからね、そうなってきます。あと、所得税対策についても、まあ、原価償却費が、えー、節税できる、ね、金額になってきますけど、借入れ金の元金の方はですね、多くなってくると、えー、節税にならないと、お金が足りないというような状況になってくるので、えー、隣のです、ね、キャッシュフロー対策で。感情あって、手に足らずと、ね、いわゆる確定申告書上の方では黒字になってるんだけど、実際にはキャッシュフローは赤で赤字動産の状態になる可能性があるということですね。で、この状態でもし借入金がなければですね、こういう移転対策もありかと思います。まあ、例えば、同族の法人に、ね、移転したとして、えーね、移転後また原価償却というものが使えますからそういったものを活用するということも一つの方法です。で3番目原価償却がまあほぼ終了もしくは借、えー、入れ金の返済も終わってるよと、ね、いう場合、まあ、この場合はですねもうまあ相続税の対策としては財産の金額がそのままかかります。仮入れ金もないですからねだから相続税対策にななってないと。あとね、えー、所得税についてもですね、もう減価償却とかそういったものないですから、実際にえ入ってきたものとから出てくものを引いたものがですね、実際に税金として課税所得になっているということですね。まあ、ですから、逆を言うとキャッシュフロー対策としては、もう利益が最大化されているわけですね。まあ、物件ががですね、まあ、ちょっっとかなり年数が経って、えーね、古くなってるかもしれませんけどその状態では利益が最大化になっているとあと移転対策としてもですね抵当、えー、権とかそういったものがなければですね移転に適しています、まあ、ですから、えー、相続対策で例えば建物とかを、えー、贈与とかもしくは、えー、同族の保持に移転する場合はですね、まあこの状態にある物件がもしあればですね、一、まあ、つこれを移転するということも一つの方法になると思います。まあ、当然ですけどね、移転のコストも考えながら、実際に移転した費用がですね、どのぐらいで償還できるのかということも考えながらやっていく必要があると思います。はい、ですから、この3ステージをですね、しっかりと見極めていくということが非常に大事だと思いますので、実際に私もお客様からご相談を受けた場合にはですね、えー、こういう不動産の分析資料ですね、収支計画を作った上で、えー、キャッシュフローをですね、こういった形で把握をして、キャッシュフローと税務の取得の不良、所得ですね、を判定した上で、じゃあ実際に、えー、建物ごとにどの位置づけになるのかっていうことを判断した上で、じゃあ移転した方がいいよ。ちょっとできないねとか、あと何年待とうねというようなことができると思います。まあ仮にこのね、10年から15年でね、非常にあの、この状態が結構厳しい状態なんですね。仮入れ金も返さなきゃいけないと。で、お金も残らないということなので、例えばこういう状況でですね、もうお金がね、足りない状じゃあこの15年我慢しますかどうですかといったときに、えー、まあ我慢できるんであればね、最終的にキャッシュフローとしてはよくなりますし移転対策もできますけどそこまで持ちこたえられないっていう場合にはですね、場合によっては移転する前に売却をするというような方法も1つとしてあります。まあ、ですから、えー、こういったご説明を聞いてですね実際に、じゃあ、それであれば、ちょっと、ね、このまま維持っていうことはなかなか難しいから、じゃあ売却しようかというようなケースも、えーね、実際にはあります。はい。ということで、えー、ちょっと長くなりましたけど、まあ、相続対策においてですね、アパートを持ってる場合、ね、まあ、贈与とか、ね、えー、法人化とか、もしくは最近だともしかしたら、えーね、家族信託、民事,民事信託、まあ、そういったものもあるかもしれませんけど、そういったものを動かす場合の不動産の状態、これをですね見極めることが非常に大事ですので、これをですね、えーまあ、当社独自の3ステージに使い分けて考えるというところをですね今日はお話しさせていただきました。えー、ちょっとね、いつもの質問コーナーとは違って内容が難しかったかもしれませんけど、えー、普段はですねこんなことをですね主に。いろいろ考えながらやっております、はい、ぜひお役に立っていればチャンネル登録そして動画にいいねいただけると非常に嬉しいです。ではありがとうございました。失礼いたします。